0: Mateus capítulo 21, versos 12 a 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Osana, o filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor e deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Senhor, fala conosco agora através da tua palavra, que ela encontre abrigo no nosso coração e que assim possamos viver a tua palavra, praticar a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Amém, Amém, irmãos. Jesus passou grande parte do seu tempo, do seu tempo, do seu ministério nas regiões da Galiléia, porque era lá que estavam os mais carentes, necessitados, oprimidos, desprezados, arejados da sociedade. É, era lá que estavam os mais carentes. E eram essas pessoas que parece que davam mais atenção, até por conta da necessidade visível e real que eles possuíam, eles davam mais atenção às palavras de Jesus. Essas regiões da Galileia, inclusive, era chamada de a Galileia dos pagãos, é interessante. Então, agora, o texto que nós lemos, Jesus está entrando em Jerusalém, sob os aplausos. Ele está entrando em Jerusalém, ovacionado pela multidão. Que, que excitada, dizia, Osana, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí Jesus agora está entrando no templo em Jerusalém, e a chegada de Jesus no templo denuncia práticas, situações, atitudes que nós encontramos acontecendo até nos dias de hoje. Só para lembrar aos irmãos que a perspectiva e a concepção de templo no Novo Testamento, após a vinda de Jesus e a sua ascensão, sobretudo, é uma perspectiva diferente do Antigo Testamento. Né? A perspectiva de templo é, não é mais a perspectiva do tijolo ou da construção, mas passa a ser templo, a partir da descida do Espírito Santo, todo o coração que se abre para Deus, toda a alma que o recebe, todo aquele ou aquela pessoa que abre o coração e diz, Senhor, eu te recebo na minha vida, Senhor, tu és bem-vindo aqui dentro, aí é que passa a ser o templo do Senhor. Né? Então, o templo, ele está em todo lugar. O templo está nas conduções, nos BRTs da vida, o templo está nos metrôs da vida, o templo está na, nas ruas o templo está em todo lugar, porque onde você está, ali está o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. No entanto, usa-se dizer sempre que nos reunimos em algum lugar, não é? seja esse lugar um auditório, seja esse lugar uma sala, seja esse lugar uma... Como é que é o nome dessas... Tenda. Seja esse lugar qualquer espaço onde coletivamente pessoas se reúnem para louvar a Deus, seja esse lugar, um lugar como esse que nós estamos, lindo, confortável, não é? com uma estrutura bonita para nos reunirmos. Então, esse lugar é chamado também de templo. Não é? Então, hoje, na perspectiva de espaço, na perspectiva de logística, de localização, nós estamos reunidos no templo. Então, Jesus, quando entra no templo em Jerusalém, ele encontra algumas práticas que foram por ele muito rebatidas naquela ocasião. E essas práticas, elas podem definir elas podem ser o fiel da balança com relação às nossas motivações no culto a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Nossas motivações no culto a Deus. Quando é que nossas motivações são legítimas ou não? Quando elas são legítimas ou enganosas? A partir do texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus chamando a atenção daquele povo, e assim, essa palavra, essa repreensão de Jesus no templo, ela serve de alerta para todos nós, no dia de hoje, dia 4 de julho de, mil, de, mil, ó, de 2021. A primeira, a primeira delas, pode pôr aí para mim, falsas motivações podem atrair pessoas a um ajuntamento coletivo. Isso me chama a atenção. É um perigo muito grande quando o nosso ajuntamento coletivo, que é bíblico, que é de Deus e que é recomendado, aconteça com motivações falsas. Pode avançar para mim. Alguns faziam daquele ajuntamento um balcão de negócios. Então, uma motivação num ajuntamento coletivo pode ser equivocada e ilegítima quando esta tem por finalidade. Ou então atrai no meio de si oportunistas, aproveitadores, que fazem desse ajuntamento coletivo o que eu coloquei, entre aspas, um balcão de negócios. E versículo 12. Diz que entrando no templo, expulsou os que ali vendiam e também compravam. Os cambistas que trocavam dinheiro e que vendiam as pombas. Jesus entra no templo e denuncia que a casa do seu pai não era casa de covil, de salteadores. Aquele ajuntamento estava traindo no seu contexto, pessoas que estavam ali para fazer negócios na casa de Deus e os negócios na casa de Deus, no caso do templo, tinham a ver com grana, proveito próprio que as pessoas tiravam, mas nós podemos ampliar essa perspectiva de balcão de negócios na casa de Deus e dizer o seguinte, balcão de negócio pode significar todo tipo de troca, que você queira estabelecer, quando você vai à casa de Deus, se reunir coletivamente com os irmãos, com isso no seu coração. Eu vou à casa de Deus, porque lá eu vou receber isso, isso, isso e aquilo outro. Eu vou à casa de Deus, porque eu sei que lá alguém vai me dar isso, isso, isso e aquilo outro. Ah, eu vou na igreja, porque na igreja eu vou conseguir um casamento. Nada de, nada de errado você imaginar que na igreja você vai um dia conseguir uma esposa aliás, não tem lugar melhor do que você buscar uma esposa, um esposo, um casamento do que na casa de Deus Melhor na casa de Deus do que nas boates da vida, nas noitadas da vida, sei lá mais aonde, da vida muito melhor na casa de Deus. O problema é quando nós transformamos essas coisas num fim em si mesmo. É isso que nos move estar na casa de Deus. É isso que nos move cultuar a Deus coletivamente. Então, meus irmãos, só você e eu, podemos avaliar qual é a motivação que nos traz de fato na casa de Deus, para que nós não corramos o risco de transformar o nosso culto num balcão de negócios, eu não vim aqui para fazer negócio com Deus, eu vim aqui para adorar ao Senhor, ao Senhor dos senhores, nós viemos aqui buscar a face do Senhor, claro que quem busca encontra, claro que quem, quem está diante dele é abençoado, mas a minha motivação principal não pode ser essa. Jesus denuncia, em segundo lugar, que aqueles que estavam no templo, denuncia aqueles que estavam no templo apenas para alimentar a máquina religiosa, eles não estavam interessados na adoração. O texto ainda no versículo 12 diz que eles, haviam os que vendiam, mas olha só, haviam os que vendiam, quem vendia estava errado? Estava. Mas quem comprava também estava. O erro era dos dois lados, porque não tinha quem vendesse se não houvesse quem comprasse. Só tinha venda porque tinha demanda, só tinha produto sendo oferecido porque tinha demanda. Se não tivesse demanda, se não tivesse demanda o produto não estava lá. Aí você diz assim, mas pastor, eles estavam comprando o quê? O culto. Como assim? Eles estavam comprando culto. Eu vou explicar. No Antigo Testamento, a regra, a lei dizia que ao cultuar a Deus, você tinha que oferecer sacrifícios. Né? Mas o sacrifício que era oferecido, que era um animal, aquele animal era cuidado, era cevado, era engordado, era bem tratado, ele era... Ele era era muito especial para o sacrifício, então não era de um dia para o outro que o animal do sacrifício ficava pronto, na verdade o objeto do sacrifício no antigo testamento era fruto da vida, era fruto do cuidado, era fruto de todo um tratamento que era dado àquele animal, para que no dia do sacrifício, ele então pudesse ser imolado, sacrificado, e aquele sacrifício ser aceito diante de Deus, aqui no templo de Jerusalém, não tinha mais isso, não precisava cuidar do animal, não precisava cuidar do, 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 do cordeiro, do bezerro, do, do que fosse, não precisava mais, sabe por quê? quando eles entravam para o templo para adorar, já haviam aqueles que levavam o um animal que poderia ser comprado e sacrificado no templo, olha que coisa, e aí as pombas, os animais que os aproveitadores levavam, aqueles que iam para o culto, já iam sabendo, eu não... Não preciso cuidar de animalzinho mais para o sacrifício nenhum. Eu compro na hora o que é oferecido e sacrifico. Detalhe, não precisa nem dizer, é óbvio. Quem tinha melhor condição, comprava o melhor animal. Quem tinha condição mais abastada, comprava um animal mais, mais vamos dizer, bem tratado, mais cu bem cuidado, e assim ele oferecia o sacrifício. O sacrifício no culto não era objeto mais da vida, do cuidado, não era objeto mais daquele tratamento que precisava ser dado lá no Antigo Testamento para sacrificar diante do Senhor. Não, agora o objeto do sacrifício estava pronto para eles naquele tempo. Claro, meus irmãos, que falando de sacrifício e atualizando, hoje... Nós não precisamos mais de nenhum tipo de sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício perfeito a Deus em nosso lugar. Ponto. Isso é questão resolvida para nós. Mas esse gesto, daqueles cristãos, ou frequentadores do templo, naquele tempo, chamam a atenção da gente para uma coisa. Quando eu vou cultuar a Deus, e aí eu não vou usar bem a palavra sacrifício, eu vou substituí-la. Quando eu vou cultuar a Deus muitas vezes você, nós, né? talvez o meu maior medo como pastor, seja vir para cá no automático, porque a gente já faz isso há tanto tempo, você já está na veia, você já está no sangue, você não precisa, essa foi a pergunta que fizeram para um pastor, há muitos anos atrás, o pastor Ricardo Gondim, qual é a sua maior preocupação como pastor? Ele disse, não é adulterar, não é roubar, não é, essa é a minha maior preocupação, é subir no altar sem o devido preparo e devoção para aquele momento, porque eu já sei fazer, já está no automático, eu subo lá e faço, e não precisa nem orar, não precisa fazer nada, porque se você quiser, você sabe subir numa plataforma e fazer, né Então, esse é o maior medo, o maior medo é achar que esse momento, esse ambiente, essa oferta que nós entregamos a Deus não precisa de nenhum preparo, essa oferta que você entrega a Deus, que não é o seu dinheiro, mas é o seu culto ao Senhor, não precisa de nenhum preparo, parece que as pessoas já pensam assim, eu vou para a igreja, chega lá eu já vou encontrar um louvor pronto e bonito, eu já vou encontrar um lugar bonito, aceso, iluminado, aclimatizado, eu vou, eu vou assistir um belo louvor, Certamente uma mensagem abençoada, eu não preciso mais de nada disso. Aí está o grande perigo da nossa motivação, porque para o nosso Deus não existe nada disso, você precisa vir oferecer o seu culto ao Senhor, como fruto da sua vida, do seu devocional, daquilo que você tem sido, daquilo que Jesus tem sido, daquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida, o seu culto precisa ser fruto da sua vida e não fruto do que as pessoas preparam, o que as pessoas preparam, preparam porque a cada um é dada a sua responsabilidade quem ministra no louvor é dada a responsabilidade do preparo para a ministração quem prega, hoje o o Andrezão deu aula aqui e ele sentiu na pele o que é subir aqui em cima desse púlpito. Semana passada, o Braga, a mesma coisa, sentiu na pele. Ele disse, pastor, as pernas tremem. A gente fica porque nós estamos no altar do Senhor. Isso aqui é, é, é um lugar especial, porque essa tribuna é a tribuna que a gente proclama a palavra de Deus e é a tribuna onde nós estamos diante da igreja de Jesus, quem sobe nessa tribuna precisa ter o seu preparo adequado, mas e você que não sobe, você precisa ter o seu preparo adequado, antes de sair da sua casa, durante a semana, ao longo dos dias da semana, ali vai sendo o seu culto, a sua vida e consequentemente a sua preparação para o momento coletivo. Quando o momento coletivo chega, você não precisa ficar incitando, insistindo, dá aleluia, fala glória a Deus. Não, a igreja já está envolvida no clima de adoração, porque o momento do preparo já é a própria vida. Sabe? Não se compra o culto. Não se produz o culto. As luzes são bonitas, mas isso aqui não é uma produção que tire o seu foco. Isso aqui é... Nem sei. Hã? É para dar uns efeitos, é bonito, faz parte de todo o contexto, eu acho bacana, mas nada disso. Powerpoint, é para in, entreter você. Isso são estratégias, mas o seu sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional, você já vem com Ele na sua alma, no seu coração, e quando você chega aqui, você sabe o que você está fazendo aqui, em nome de Jesus. Terceiro, meus irmãos, em terceiro lugar, Jesus denuncia pessoas que comparecem diante dEle, mas permitem que coisas menores ofusquem a manifestação dos milagres. Eu coloquei isso aqui. Avança para mim, por favor, o ponto seguinte. Isso. Algumas pessoas, Jesus denuncia isso, elas estavam mais atentas, elas estavam mais atentas à teologia de Jesus do que os milagres que Jesus estava fazendo. Não, avança para mim mais um. Pô, gente, é isso, agora foi. Por que, que a gente encontra isso no texto? Porque lá estavam os fariseus, os sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas. Eles estavam vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo... Curando coxo, curando cego, eles estavam vendo o poder de Jesus se manifestando no templo. Sabe o que eles fizeram, Manu? As crianças começaram a gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. Sabe o que os principais sacerdotes fizeram? Eles ficaram indignados. E eles perguntaram assim para Jesus, você não está vendo o que as crianças estão falando, não? Enquanto Jesus estava curando, cego enxergando, aleijado sendo curado, e poder de Deus se manifestando, eles estavam preocupados com a teologia, com a conveniência ou não conveniência de certos atos no meio do culto, eles estavam preocupados com a questão técnica, teológica, e eles questionam Jesus, você vai aceitar esse tipo de declaração e de aclamação? Jesus disse, você não sabe que das crianças vem o perfeito louvor? Ou seja, o que elas estão falando é verdade, é legítimo. Mas, irmãos, eles não conseguiam enxergar isso. E aqui entra um outro medo enorme que eu tenho, gente. Sabe qual é? É, ao invés de prestar atenção nas maravilhas que Deus está fazendo, porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de sinais, é um Deus de manifestações, é um Deus de poder, é um Deus que abençoa, é um Deus que salva, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que batiza com o Espírito Santo, é um Deus que levanta o morto de uma sepultura da depressão, da angústia, da tristeza, da opressão maligna, eu creio que Deus é um Deus que salva, enquanto tudo isso está acontecendo no nosso meio eu ficar prestando atenção na técnica, eu ficar prestando atenção na teologia. É claro que teologia é fundamental, por favor, me entendam. É claro que guardar a sã doutrina não se abre mão disso, mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, de vez em quando Deus não tem muito compromisso com esse negócio. Ele é soberano, Ele age como Ele quer, Ele age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele, ele é Senhor, e Ele pode agir aqui, do jeito que Ele quer, enquanto eu estou pregando, alguém pode estar tá sendo curado aí no seu lugar, enquanto eu estou pregando, alguém pode ser batizado com o Espírito Santo aí no lugar, enquanto eu estou pregando, Alguém lá no Face, nas mídias, pode estar sendo visitado pelo Espírito Santo. E aí, meu irmão, desculpa a expressão, as favas, coisa de teologia, coisa de, de oh, IBM, me desculpa, mas até sai da frente, IBM. Deus é Deus soberano, poderoso, e Ele é dono da situação e ele age como Ele quer. Amém? Ele age como Ele quer. Então, muito cuidado quando você estiver no meio de um mover de Deus, você ficar prestando atenção em coisas menores. Né? Ficar prestando atenção, não vou ver se a cadeira tem um metro, eu acho que não tem não, eu acho que ela tem, eu não sei se tem 90 centímetros, eu acho que tem 89. Para com isso, vem para o culto e abra a alma, deixa o Espírito Santo inundar você. A gente prepara até um certo ponto, a gente arruma tudo, porque a gente gosta da coisa bem feita, mas o Espírito Santo é Senhor de tudo isso. Uma coisa que eu não posso abrir mão, eu até posso preparar, eu gosto de planejar, sabe? Eu gosto de planejar. Quanto é que eu vou gastar em dezembro desse ano? Eu já sei, está lá na planilha. Eu gosto de planejar, até gosto de planejar o culto, tem aqui a coisa organizadinha, mas eu também gosto de dar margem. Não, isso aqui eu não sei mais, eu, eu, eu vou só até aqui. A partir daqui é o Espírito Santo que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai fazer, é o Espírito Santo que vai direcionar, é o Espírito Santo que vai... De Alex? Comandar. É o Espírito Santo que vai dar o tom. É o Espírito Santo que vai dizer para onde é que essa reunião vai. Eu não sei. Eu não sei. Então, Jesus denuncia pessoas que comparecem diante dele. Mas permitem que coisas menores ofusquem a manifestação dos milagres. Qualquer coisa que faça concorrência com a manifestação do que Deus quer fazer é menor é inferior, é menos importante. Então, vamos tomar cuidado com isso. Mas, se por um lado, Jesus tira as máscaras e denuncia a gente que fazia ou que tinha motivações tão erradas em relação àquele culto, por outro lado, a gente também acredita, avança aí, que existem motivações que são legítimas. Um ajuntamento coletivo, torna-se legítimo, em primeiro lugar, quando se torna um lugar de oração e de respostas de Deus. Ah, irmão, esse lugar aqui é um lugar de oração. Esse lugar aqui é um lugar de resposta de Deus, Manu. Deixa eu perguntar, quantos obtiveram respostas de Deus por tempos passados em oração na casa do Senhor, levanta sua mão resposta de Deus Jesus disse a minha casa será chamada casa de oração oração é a oração que move Deus muitas vezes em agir, é por intermédio da oração a casa de Deus, é muito bom saber que na casa de Deus, enquanto nós estamos aqui, nós estamos falando com o rei dos reis aquele que criou os rios, aquele que que chama as estrelas cada uma delas pelos seus nomes é muito bom saber que enquanto estamos na casa de Deus nós estamos orando, estamos na casa de Deus, mas estamos ministrando para quem está do outro lado da tela estamos na casa de Deus mas estamos orando e lá na tua casa enquanto você ora aqui alguém é abençoado lá na sua casa, lá em algum lugar distante Deus está ouvindo a oração que está sendo feita nesse lugar, é aquela palavra de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, então estarão atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela o meu nome seja exaltado, Aí lá na construção do templo, sabe, esse lugar é lugar de oração, por isso recomenda-se reverência, pastor Paulo costuma dizer, Deus abençoa, mas quem cria o ambiente somos nós. Por isso eu peço sempre reverência, reverência, quando estiver lendo a palavra, não entra não, não anda não, quando alguém estiver falando a palavra, não anda não não, não, não entra não, não sai não, quando alguém estiver na oração, respeita o momento, casa de Deus não é bagunça, casa de Deus é o um lugar santificado ao Senhor, e a gente precisa ter respeito, esse lugar... A minha casa será chamada casa de oração. Oh meu irmão, como é bom estar nesse lugar. De novo eu lá para o pessoal do Face, tudo bem que você está aí, mas ó, aonde você está não é melhor do que aqui não, tá bom? Não é não. O dia que você puder, vem para cá. E se você já pode e não vem, você não sabe o que você está perdendo. Porque na casa de Deus é diferente. Então, Jesus chama a atenção para isso. Segundo, quando o nosso culto é legítimo, o nosso ajuntamento é legítimo, quando nós podemos expor a dor, a ferida e sermos curados. Eles vieram a Jesus no templo, cegos, coxos, e Ele a todos curou. Como é bom... Na casa de Deus, eu posso expor as minhas feridas. Na casa de Deus, eu posso expor as minhas angústias. Na casa de Deus, eu posso expor as minhas dores. Na casa de Deus, eu posso expor as minhas questões. Ah, mas eu não posso ir em outro lugar? Pode, irmão, pode. Mas aqui na casa de Deus, é a casa de Deus. Os coxos, os paralíticos, eles eram curados. Eu posso chegar para o Senhor aqui e dizer, Senhor, está doendo. Está doendo, tá doendo aqui dentro, está doendo no caráter, está doendo na consciência, está doendo. Existem dores, irmãos, que muitas vezes elas não são visíveis, elas não são externas, elas não são detectáveis a olho nu. Existem dores que são dores da alma, que são dores lá dentro, do ser, e na casa de Deus você não precisa ter cerimônia, na casa de Deus, tem até um corinho antigo, ele saiu de moda, porque diziam que ele era cafona, mas eu achava ele tão bonitinho, dizia, na casa de meu pai, a unção e a poder, lembra Raquel o pessoal queimou esse corinho, é cafão. Na casa de meu pai, há unção e a poder. Na casa de meu pai, o cego anda. Ou melhor, o cego vê, né? Aí também não. O cego... Também anda. Mas o cego enxerga, fica melhor. O corso anda, o morto se levanta para adorar a Deus, e o cego enxerga, quem se lembra desse corinho? O coxo anda, vou querer, ele já é, e o morto se levanta, e a fofoca cai, e o demônio sai, que mais? E não volta mais, na casa do pai é lugar, que você tem liberdade, você está na casa do seu pai. Eu respeito muito a casa dos meus pais, mas eu confesso que quando eu chego lá, eu dou logo uma espiadinha na geladeira. Tem sempre um negócio gostoso lá. Ou então eu destampo as panelas, assim, ó. Ou então eu vou no forno. Eu sempre acho, irmão o que eu nem sei o que eu estou procurando, mas eu sempre acho alguma coisa, porque eu estou na casa do meu pai, né? e a minha mãe quando sabe que a gente vai então, aí que ela deixa a coisa para a gente achar mesmo, a coisa fica achável, você tem liberdade na casa do teu pai, você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para exaltar, você tem liberdade para chorar, você tem liberdade para mostrar a ele as suas feridas, que muitas vezes nem adianta mostrar a mim, porque eu não vou poder fazer nada mesmo, mas você tem liberdade para mostrar ao Senhor. E por último, neste lugar, esse ajuntamento é legítimo, quando Jesus está presente, este lugar torna-se um lugar de louvor e de renovação de forças. Eu coloquei isso aí, pode avançar, é a última tela? não, você já está atrasada. avança de novo, aí a águia é, coloquei, uma. eu gosto da águia Isaías 40, verso 31 os que esperam no Senhor renovam as suas forças você está você tá se sentindo fraquinho? hoje é dia do Senhor renovar as suas forças sobem com asas como águia correm e não se cansam caminham e não se fatigam os que esperam no Senhor, sabe? Renovam suas forças. Não, não é essa tela, é a outra, é a última, é a da águia. Isso, uma salva de palmas lá para a pessoa que está. É a da águia, isso. Essa é a última tela. Então, na casa do Senhor, a sua força pode ser renovada. Pastor, eu estou me sentindo tão fraquinho. Hoje aqui há poder no Senhor para as suas forças serem renovadas.